0: Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo.
1: Buenos días, bienvenidos una jornada más a Raider COPE, un programa de golf que estas, este fin de semana que hemos vivido algo impresionante, que es la vuelta al número uno de John Ram. Eh, mira, hoy tenemos, o, o miren ustedes, hoy tenemos una visita eh, que a mí me hace mucha alusión, que viene ahora, eh, lo tenemos una vez al año como mínimo, que viene a visitarnos, que es el presidente de la Federación Madrileña de Golf, Nacho Guerra, buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Jorge.
1: Un placer tenerte aquí en tu casa. Y habíamos hablado porque el pasado jueves se celebró la fiesta, la fiesta anual de, de la Federación de Madrid, la entrega de premios, de placas, de medallas para todos esos chicos y esas chicas que están haciendo una labor impresionante, que están jugando increíble. Por cierto, también una medalla para el presidente de la Federación, para Gonzaga, ¿no? Que... Que la, la,
0: la, la medalla de oro de la Federación a título individual. Ajá, yo yo creo que una medalla muy merecida.
1: Sí, sí, sí. La verdad que también Gonzaga hace un gran trabajo. Pero digo esto porque nosotros queríamos sí, centrar un poquito el, el programa en, 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 en esa fiesta del golf madrileño que, por cierto, también hay que decir, siguen aumentando las licencias. Este año es que Madrid está por delante en casi todo, pero es, sí.
0: Madrid intenta ser el motor del gol, yo creo que somos el motor del gol y la verdad es que creo que con la colaboración de todos, entre ellos vosotros, estamos consiguiendo unos muy buenos resultados de todo tipo, tanto a nivel licencias como a nivel escuelas, como a nivel victorias, bueno, creo que las cosas se están intentando hacer lo mejor posible y los resultados están saliendo.
1: Y bueno, pues todo esto lleva a que nos ha trastocado un poquito el programa porque claro, después de ver... A John Ram, que ha vuelto a ser número uno del mundo. Eh, mira, antes de empezar el programa, estábamos hablando con Nacho en la, en la redacción de, de John Ram, que es que, eh, no sé, tiene todos sus segmentos de, de golf, todo el mundo siempre lo ha dicho, que juega fantástico. Pero, por ejemplo, a lo mejor no está muy fino ahora con el drive y tal, pero luego tiene esa cualidad, eh, de esos hierros, eh, cómo patea, eh, Pero, ¿qué, ¿qué se puede decir ya de John? Es que yo creo que ya nos vamos a quedar dentro de poco con, sin adjetivos, porque lo que está haciendo este chico tan joven y lo que le queda, creo yo, en el mundo del golf.
0: Yo creo que con 28 años que tiene, lo que ha conseguido ya y lo que puede conseguir es infinito. Todo el mundo dice que ¿qué se espera de John? Yo ya, John ya está en lo más alto. John ya es número uno del mundo, es número uno de la Fedes, es un jugador increíble como siempre se ha dicho y como siempre admirábamos de Severiano, tiene unas manos prodigiosas, por eso aunque pierda el Drae es capaz de recuperar desde cualquier sitio y no sé cuál será el final, pero a Sevilla el número de victorias en Estados Unidos le ha pasado, a Sergio lo tiene a tiro de piedra y yo creo que este año como ha empezado veremos a un John pletórico, porque no es que gane o que no gane es que es muy difícil que esté por debajo del top 5 o del top 10.
1: Claro, es que eso es la gran diferencia, creo yo, ahora mismo, con el resto de jugadores, te digo, de, de, de esa calidad, porque además lo hemos hablado desde hace ya... Eh, tres años que llevamos en Ryder Cope. Antes, eh, cuando los grandes jugadores jugaban un torneo, tú decías, bueno, esto va a estar entre los siete, ocho jugadores de siempre. Ahora cualquier jugador que está en el entre los ochenta o noventa primeros puede ganar un torneo de, de grandísimo nivel. Pero es que John está, como tú dices, entre el, entre los cinco o como mucho entre los diez todos los torneos.
0: Todos los torneos. Vamos a ver. Eh. Todos conocemos lo que es este juego. Todos sabemos. Yo me acuerdo mucho, cuando hablo de esto de, de Nifaldo, en su época buena. Nifaldo, todos sabíamos que por vuelta era capaz de meter dos o tres tubos. Dos o tres tubos por vuelta, vamos a poner dos, son cuatro días, son ocho tubos. Ahí está la diferencia. Claro. Eh, entonces, ¿se puede ganar o no se puede ganar? Si Sefler está como estuvo la semana anterior ¿Qué? con el PAT, pues bueno, pues John puede quedar ahí. Pero el tema es que John está... Está y está. Y sabemos que todos los sábados o todos los domingos nos tenemos que acostar tarde por culpa de yo.
1: Ya. Eh, bueno, ustedes dirán, ¿y no está Isabel Trillo, no está qué Iglesias? Pues voy a, primero, vamos a empezar por, por Isabel, que la tenemos perdida por ahí, la nieve está en su segundo deporte, como me decía Nacho, ese es su, yo creo que ese es más su, su deporte. Yo, yo creo que sí. Yo creo que la nieve es lo que, lo que a ella le gusta mucho, luego le encanta el golf, y está, pues hoy está esquiando. Y luego quiero de verdad hacer un pequeño apartado aquí, mandarle un beso muy grande de todo el equipo de Ryder Cope, bueno, ya lo hicimos este fin de semana, eh, en tiempo de Juego a nuestro compañero Quique Iglesias, a mi brother, que el otro día fue a esquiar, que hacía creo cuatro o cinco años que no esquiaba, algo así, me comentó, y se ha reventado la rodilla, pero todo lo que se puede romper uno en, en la rodilla se lo ha roto. Y bueno, yo hoy creo que tenía visita al médico para ver si, si le daban fecha para operarse y tal, pero es de larga duración y, y nada, ¿qué voy a decir?, que además yo sé que Quique, lo bueno que me decía el otro día, bueno, mira, ahora estar en casa viendo mucho más golf de lo que veía, que ya veía mucho, y sé que es uno de los que ha disfrutado este fin de semana con la victoria de John, y, y bueno, pues desde aquí, Quique te mandamos un beso muy grande, que te recuperes pronto, que pases por talleres lo antes posible, porque eh, Nacho, tú que eres médico, es un, es un desastre lo que se ha hecho el pobre en la, en la rodilla, ¿eh? y eso lleva tiempo.
0: Eso llevaba, sí como me has dicho, tiene los dos cruzados rotos, el anterior y el posterior, tiene fractura en la meseta tibial, me imagino que tendrá algún que otro menisco y algún ligamento lateral interno, bueno, seis ocho pesecitos se los pasará entre unas cosas y, y otras, a ver cómo están las lesiones óseas y que se pueda operar, reparar antes los, los cruzados.
1: Lo bueno es que la medicina ha avanzado tanto en estos últimos años que, bueno... Eh, hombre, Quique no es un deportista de élite, como somos nos, ninguno de nosotros y tal, pero bueno, para jugar al golf a lo mejor puede volver y tal, yo creo que sí. Hombre,
0: jugar al gol jugará jugará al gol si Tiger está jugando, Quique claro. también. <risa>
1: claro, claro, eso es, eso, mira, eso es otra cosa que ahora han nombrado eh, la vuelta de Tiger. Eh, mejor, creo yo, que todo el, de lo que pensaba todo el mundo, ¿no?
0: Tiger, Tiger es Tiger. Tiger es, indudablemente, solo porque esté ahí en un campo de gol, la audiencia, como tú muy bien sabes, sí. se dispara y todo el mundo nos volvemos locos. Yo lo que le he visto es pegar más fuerte que nunca.
1: Eso es lo que, eso es lo que yo creo que, 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 que hay que... Re... Es que incluso hubo, hubo algunas salidas que le pisó a, a Justin Thomas y a Rory los dos primeros días.
0: Estaba jugando con Rory, que Rory claro. y, y pega. Y yo le he visto más fuerte que nunca con el, con el Rey bastante más regular lo que sí es verdad que se le nota mucho cojear que esa pierna para jugar cuatro bueno, días de 18 hoyos y sobre todo jugar campos como gusta, que son duros, duros, le, le, cuesta, le cuesta trabajo. Y además
1: a nivel, porque Tiger lo ha dicho claramente, si no se ve a nivel no va a jugar. O sea, él quiere jugar para intentar ganar. Entonces tiene que, claro, juegas con dos animales, como son ya Sintomas, y Rory al lado. O bueno, luego los que, ten... que le ha tocado ese fin de semana, y él quiere jugar lo mejor posible.
0: que juega a nivel. Un menos cinco... Sí, sí. Es que... <risa> no, es, no es dejarse ir, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. 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 No sé no sé yo cómo, cómo crees que va a afrontar la temporada. Él ha comentado que, por lo pronto, los cuatro grandes va a estar.
0: Él quiere estar con los cuatro grandes, como muy bien dices y como él ha comentado, siempre y cuando se vea bien. Sí. Eh, es lo que el comentario que, que ha hecho. Él va a hacer una temporada muy cortita, me imagino que con mucho entrenamiento y con mucho trabajo por detrás, pero los cuatro grandes sí, si sí, él se encuentra bien. Yo creo que él ya dijo que el año pasado no los pudo jugar y que este año los quiere, los quiere jugar. Si él se encuentra bien, veremos a un, a un Tiger. Yo no por desgracia no creo que veamos un Tiger ganador pero pero un Tiger que en alguno de ellos nos puede dar alguna sorpresa
1: pero Nacho, ¿tú crees que, eh, por ejemplo, jugando los cuatro grandes, tú crees que a lo mejor la semana anterior jugaría un torneo o sea, porque claro a lo mejor ir directamente a jugar los cuatro grandes sin haber salido lo que se dice al campo, cuatro días antes, no sé si
0: tiene tanta calidad bueno, también es verdad tiene tanta calidad que, que, que todo depende, para mí todo depende como él se encuentre físicamente de su de sus piernas. Si él quiere agotar, porque también jugar prácticamente ocho días seguidos, parando poco sí. es
1: Sí, a lo mejor es demasiado, ¿no? Es demasiado. O a lo mejor dejar o, o jugar un antes y dejar esa semana de descanso para luego jugar el...
0: Eso eso yo lo veo, Jorge, más factible. ¿Sí? Que, que Que juegue la semana antes, que esa semana se dedique a juego corto tirar, a tirar algunas poco, bolas ¿sí? e incluso visitar el campo donde se vaya a jugar pero jugar dos semanas seguidas para Tiger va a suponer mucho
1: ya es que fíjate eh, lo comentábamos la semana anterior cuando Tiger eh, hace 15 días eh, comunicó que iba a jugar el Génesis <coughs> en el torneo en el Génesis habían eh, se habían periodistas se habían acreditado 47 cuando Tiger lo dijo a las seis horas había 328 periodistas acreditados, solo periodistas. Sí. Se acabaron todas las entradas, que habían vendido muchas, la verdad, porque es un torneo que siempre funciona bien, pero es que se agotaron las entradas. Es que es increíble lo de este hombre.
0: Es que Tiger Tiger, Tiger, Tiger nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos que gane yo o que gane Tiger. Yo no voy a discutir eso, pero pero lo que arrastra a Tiger, ojalá Tiger ojalá pudiera jugar los cuatro grandes y volviera a poner el gol donde él lo tenía puesto. Creo que con Tiger y con, y con John el gol ganaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que no hay ni ahora mismo ningún killer. Bueno, hay que hablar de Rory porque Rory es Rory. Otro, otro extraterrestre, pero, pero desde luego hoy día quien vende, Tiger, John y Rory.
1: No, no, eso está clarísimo. Luego, fíjate, eh, cuando se hizo público que volvía a Tiger, el, la, el PGA Tour, y en las entrevistas preguntó a John, a Jason Day y tal, y to, que no lo sabían, y bueno, se volvieron locos de alegría. Y luego, si eso... Eh, mira, tenemos un corte ahí de John Ram, vamos a escuchar, porque ahora vamos a escuchar a John lo que supone para él haber ganado este Génesis y cómo se encuentra. Escuchamos. A John un día Ram. estresante, ¿no? Un, un gran día en el que jugó muy bien a golf. Muy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta a una situación mala. Ser campeón
2: esta semana en un torneo como este, y con esta historia y la historia de, de Tiger ¿no? como, como golfista, es increíble. Así que, uno más para España y espero
1: que
0: vengan muchas más.
1: Y además, eh, dijo John que, como parece que le da suerte, eh, Tiger organiza dos torneos: el de Bahamas y este. Y los ha ganado los dos. Y entonces John, como coletilla, le dijo, yo lo que le pido a Tiger que siga organizando torneos porque parece que me da mucha suerte. Es que eh, yo creo que esa foto que se, se ha visto hace escasas horas de John, de Tiger entregándole el trofeo a John es va a pasar a la historia del gol mundial.
0: Bueno, es que es una foto muy significativa. Quizás sea un relevo. Claro. Quizás sea un relevo... Y después es que, que ganar el Genesis no es un torneo fácil. John digo, Tiger no lo ha ganado. No. O sea que qué y muchos grandes no lo han ganado. O sea que para, para 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 John es una motivación. Lo que sí es verdad es que John, y hablamos de John, John como jugador no se puede decir nada. Pero es que después, como persona, cuando termina de jugar, como sigue llevando los colores de España y como sigue defendiendo el, el, el gol español. Con vosotros a la prensa se puede pasar las horas que se tenga que pasar. Es que es diferente. Siempre es que un es... comentario de Sebe. Siempre. siempre, siempre. O sea, él siempre, siempre. O sea, no sabes, no solo sabe estar en un campo, sino sabe estar en el antes y en el después.
1: No, no, a mí me parece que... Eh, fíjate, lo, lo comentábamos arriba también, el, el hecho de, de estar casado, tener dos niños. Eh, y también con otro compañero de aquí, con con Miguel... Lo comentábamos que antes John teníamos esa esa imagen de John que se cabreaba cuando fallaba, no sé qué tal. Ahora John falla, respira hondo, cuenta tres segundos y bueno, seguimos para adelante. Ya no ves un mal gesto. no ves un Y yo creo que ha influido mucho el tema de, de haberse casado, de tener los niños y luego su coach, eh, que hace un trabajo impresionante y todo su equipo. Yo creo que han conseguido, y, y John está en un momento... De, de, como digo yo, de tranquilidad, de paz consigo mismo, que le está llevando a disfrutar más del golf todavía.
0: Efectivamente, John era una bomba de relojería. Claro, claro. O sea, no nos olvidemos que John ha hecho de todo. Eh, por, hacer, por hacer, hasta subir todo el graderío por algo. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces... La paz que tiene ahora mismo, la paz interior, quizá la familia, quizá el, el juego que tiene, quizá que ha llegado donde quería llegar, han sido muchos factores, pero lo que es indudable es que el carácter de John no se ha cambiado. Lo que sí se ha cambiado es el control de ese carácter.
1: Claro, eso pero eso no es fácil, ¿eh? eh
0: muy difícil, muy difícil porque una persona explosiva como era John, un ganador nato, eh, un ganador... Controlar ese es muy difícil, y eso gracias a todo el equipo que tiene detrás lo ha conseguido.
1: Oye, Prezi, y, y por ejemplo, tú que sabes muchísimo de golf, eh, antes has dicho, ahora el golf tal vez sea John, Tiger y Rory. Pero Rory, eh, ¿tú crees que a lo mejor la el, esa explosión de John le pueda hacer una sombra que él no esperaba?
0: Bueno, yo Rory ha empezado a jugar hace poco, solo lleva dos torneos jugados, la sombra de John es muy larga, pero ya hemos visto a Rory y sus crestas de ola, ya la hemos visto bajar y subir, yo creo que Rory va a defender su parcela y la va a defender, y sobre todo este año que tenemos un año Raider, tienen que defenderla la, los dos, yo espero a ver a Rory ganador. Seguro, seguro este año. No, yo Engana, creo que sí. sí. Lo que sí es verdad es que eh, el vacío de de Tiger, ¿quién lo va a ocupar? Esa es la pregunta.
1: Esa, que, esa va a ser la pelea, ¿no?
0: Esa es la pelea y esa es la pregunta. ¿Por Porque Tiger, disfrutaremos mucho, pero todos sabemos que Tiger, con 47 años y con las operaciones que ha tenido y sobre todo con el último accidente, yo desde el primer momento en que me comentaron y algunos de vosotros me llamasteis para que opinara, no sé, va a ser muy difícil que Tiger vuelva a jugar y sobre todo va a ser muy difícil porque esas lesiones tienen unas consecuencias a medio largo plazo y ese tobillo de Tiger es un tobillo que va a llegar a una artrosis postraumática importante eh, que ya Tiger verá cómo lo resuelve, pero ahí hay un vacío y ese vacío... Mmm, o algún americano, que si se saquen de la chistera, que han intentado sacar a Thomas que han intentado sacar al Niño Maravillas, que han intentado sacar a muchos, pero que, para suerte, para nosotros, no han llegado a... Y, y desde luego, hoy el futuro está, como hemos dicho, en Rory o en, o en Tiger, van a ser... Digo, en Rory o, o John, van a ser... Y por lo que se está viendo, John tiene todavía mucho hambre. Es
1: que, fíjate, el otro día la televisión americana lo comentaba porque... No es que le dieran un palito, porque ahora mismo eh, Rory, la verdad es que es el abanderado del golf en Estados Unidos, eh, pero sí le dejaron como. Es que protestó, dijo hace 15 días: Este campo no me gusta, y a, y el otro día terminó el Génesis. Es que no me siento muy a gusto en este campo. A lo mejor no son excusas, son un poco como de niño enfadado. O,
0: o, bueno, efectivamente, ¿sabes? un jugador de este nivel no puede decir que si la Bermuda le gusta o no le gusta en las colinas. Eso es así. Y menos en el momento que estamos viviendo ahora, porque también estamos viviendo un poco de los líderes y tal. También hemos vivido un año muy convulso en cuanto al nacimiento del libro. O sea, ya. hay ahí ahora mismo una guerra, una guerra fría, para ver qué, qué va a pasar. Y Rory es el abanderado del, del PGA, y, y Rory como abanderado, John es otro abanderado, quizá un poco más moderado. Bastante
1: Rory. más moderado, creo yo, que, que, que Rory.
0: Bastante más moderado que Rory, pero a ver cómo termina esa batalla, que esa es una batalla que ahora dentro de poco empezaremos a ver ¿Sí? qué pasa. Y ahí yo creo que por eso... Tienen que estar John y Rory un poco, pero...
1: Es que fíjate, yo eh, eh, yo creo que, que Rory tiene, tiene un poquito de cosilla con John. Porque a lo mejor no ha sido tan abanderado como él, porque es que John, tú oyes hablar, por ejemplo, con el tema del LIP, y lo tiene muy claro, él respeta que cada uno haga lo que quiera, él va a seguir en un circuito porque a él le gusta, él quiere ganar en los grandes, y él quiere y tal, pero respeta que cada uno haga con su vida lo que quiere. Y esas palabras no se le oye a, a, a Rory, y a lo mejor yo creo que también le pica un poquito eso.
0: Ahí hay un pique, indudablemente, Jorge. O sea, ¿estás se de acuerdo conmigo? Que, 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 que hay un pique, efectivamente hay un pique. Lo que pasa es que es un pique, que, que, como estamos hablando, con unas posturas... Tú no puedes ser radical. Claro. Tú no puedes ser radical, tú puedes decantarte, como ha dicho John. Yo quiero jugar esto, por esto, por esto, por esto. Y mi situación en este momento es esta. Que no quieres decir que en un momento determinado no pueda cambiar. O sea, yo no puedo ser abanderado... Y defenderlo de una forma sí, que no sí, puedo, sí. que no debo, porque no, 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 nunca puedo ser un fanático.
1: Claro. Es que la gente dirá, pero claro, John tiene todo. Es que ustedes, bueno, yo no sé si se llegó a ser oficial, pero se hablaba de casi 300 millones de dólares que le ofrecían a John por ir al Live. O sea que John no está en el tema por el, por el tema del dinero. Él lo tiene muy claro. Él quiere seguir jugando ahí. A lo mejor el día de mañana, pues oye, eh, si John dice, pues mira, ya ha ganado lo que, lo que he querido ganar y le ofrecen. Pero es que, eh, no sé, Rory se lo ha tomado como, como una cosa tan personal, yo creo ya no ya no hablo de ese desaire que tuvieron con, con cómo se llama con el americano en el otro día en hace poco en Arabia con Patrick Reed sino que eh, la amistad con Sergio que es que eh, Rory estuvo en la boda de Sergio es que son detalles no sé yo creo que no tienen que pasarse eh, no sé cómo lo ves tú Nacho yo creo que no tienen que pasarse esas líneas
0: en, 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 en... Tú comentabas el otro día el, el incidente con, con Patrick Reed en el campo de prácticas, ¿Qué? que si el ti, que si no el ti, y tú comentas lo de Sergio, Bien, que hay una cosa que es el deporte y después hay otra cosa que es la amistad, Claro, y no tienes que mezclar, cada uno es libre o puede ser libre de hacer lo que él quiera, eh, tú oyes hablar a jugadores del y y ellos tienen sus razones, pues mira, yo no tengo corte, yo juego 54 hoyos, eh, yo eh, salimos a tiro y sé cuándo empiezo y cuándo termino, yo ya he hecho una carrera, como el caso de Dustin Johnson, y yo, voy Phil a ser, no, Phil y yo voy a seguir jugando, pero voy a seguir jugando cómodo a mi ritmo y sin tenerme que... Bueno, te pueden parecer de más o menos peso, pero son sus razones y hay que respetarlas. Claro. ¿eh? Y entonces... Pues ellos llegan y dicen, no, es que yo disfruto, voy a seguir disfrutando. Estoy en competición, estoy en competición en un circuito donde no se puede discutir la calidad de los jugadores que hay. Se puede decir que Mickelson puede estar más o menos ya con una edad, pero Dustin Johnson sigue siendo Dustin Johnson. Eh, Cameron Smith sigue siendo Cameron Smith. ¿Patrick, es, Reed, es Patrick, es, Patrick Reed es Patrick Reed. Es Patrick Reed, o sea claro. que, es que es que no hay... Yo hablaba el otro día con, con Eugenio López Chacarra ¿Sí? y me decía que, 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 que él cuando llegó se quedó sorprendido del, del nivelazo que hay. Eugenio, como es Eugenio y tal, dice que bueno por encima del punto solo hay uno, que es Dazin Johnson, pero 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 es que eh, realmente hay un gran nivel. ¿La guerra particular de del Tiburón Blanco? Pues es, la guerra particular del Tiburón Blanco... La, el apoyo de los árabes es el apoyo de los árabes, Si sí es verdad que ellos tienen también un circuito asiático y si sí es verdad es que eh, es tan complicado saber qué va a pasar yo particularmente eh, y esto es una cosa particular mía eh, no quiero que nadie creo que o se hace un acuerdo con el tour europeo o el tour europeo está muerto.
1: Yo creo que está herido de muerte
0: eh, pues digo que yo le queda entonces creo que hay una oportunidad. No sé cómo se tendrá que hacer, pero el Tour Europeo hoy por hoy, que de europeo además tiene poco, ¿eh? sí. pero cómo está eso, y tenemos unos grandísimos jugadores, y yo lo siento por los jugadores españoles que tenemos en el en el Tour, sobre todo jugadores jóvenes, como pueden ser Alejandro del Rey, que tiene que hacer su, su carrera, pero algo, algo hay que hacer, porque esta guerra, desde luego, al, creo que al que menos beneficia es el Tour Europeo. Fíjate que estamos
1: hilando cosas y tal. Es que además, eh, yo creo que lo primero es al menos sentarse. Es que no hay manera de que se sienten a hablar. Es que, eh, no sé, eh, ese dicho que es hablando se entiende la gente. Pues al menos vamos a sentarnos, discutimos. Que no, no nos entendemos, pues nos levantamos y nos vamos. Pero es que no se sientan ni a hablar. Yo, yo no sé cómo... Va. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que tienen que llegar a un acuerdo sobre todo, porque el circuito americano tiene su fuerza. Y cuando ha visto que las orejas al lobo, fíjate cómo ha salido dinero, no sabemos de dónde, pero ha salido dinero a mansalvo otra vez. Pero el circuito europeo no. El circuito europeo tiene que hacer algo.
0: El circuito europeo tiene que hacer algo porque el circuito europeo lleva varios años ya perdiendo, perdiendo mucha calidad. Eh, de lo que era el circuito europeo a lo que hoy día es el circuito europeo y después es que, como decía antes, y no es por, por desprestigiar nada ni no, por favor, que no se me entienda mal eh, es, eh, es un poco Sudáfrica, Asia, Arabia y después venimos aquí y después cuando venimos aquí y los cuatro roles, series, ya sí, ya vienen todos pero mientras tanto, ¿a quién estamos viendo ganar? Claro,
1: claro es que, es que es sí, es duro, es duro ver, eh, ver eh, yo, yo que soy un enfermo del golf y veo la televisión mientras estoy en tiempo de juego, tenemos una pantalla ahí viendo el golf y luego en casa y tal, y ver los torneos, lo que tú dices, sí, un poquito de Arabia, un poquito de no sé qué, y luego las roles series que vienen ya tres o cuatro más nombres más o menos buenos, pero luego, claro, ves el circuito americano, que aunque le ha faltado mucho, pero ahora están saliendo nombres muy importantes, y ves el lip y dices, ¿esto qué es? Es que el LIP empieza en Mayacoba este fin de semana. Claro, salen unos nombres que es que solo con esos nombres eh, la venta de entrada se dispara en cualquier sitio. Lo vamos a ver aquí eh, este verano, si Dios quiere. Eh, Valderrama. En Valderrama. Es que, claro, tú miras Valderrama, lo que, es, lo que va a hacer con el LIP y los últimos años de Valderrama en el Tour Europeo. Y dice, bueno, Sergio que estuvo bien, que ganó dos seguidos, eh, algunos más y tal, pero los nombres no tienen nada que ver.
0: Tú hablas de Valderrama. Valderrama que es un campo típico y mítico del, del tour europeo. ¿Por qué Valderrama ha abandonado el tour europeo?
1: ¿Y por qué también el tour europeo, se para mí, se portó mal con Valderrama?
0: Bien, yo, 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 yo te hacía sí. la pregunta sí. de otra forma. Sí, 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 sí,
1: sí, sí exacto. Y mira pues eh, ha tocado, ha sonado la campana y ha llegado la lotería del niño pues señores esto es lo que hay
0: eso pues te digo que es que son son muchas muchas ahí hay muchos entre sí hijos que no conocemos que, que nos gustaría a todos conocer tú decías antes que ves mucho gol yo en mi casa bueno no, no que tú me, fíjate mi, mi mujer dice que que para qué que me compró un televisor en color como me, me hubiera comprado el verde me servía <risa>
1: Ya me imagino, me imagino. Pero no sé, yo es que hay tantas cosas. Eh, estamos disfrutando de hablar con el presidente de, de la Federación de Madrid, Nacho Guerras, porque además habla de todo, habla claramente de todo, que eso es, eso es muy, muy importante. Y vamos a hablar también de esa gala que tuvimos eh, el pasado jueves, donde todo ese, ese trabajo que se está haciendo muy bien en la Federación de Madrid está empezando, a, como digo yo, a dar los brotes porque esas niñas, esos niños, digo niñas y niños porque son gente, hay gente de 14, de 15, de 16 años, son críos. Y, y crías están demostrando una cosa muy, muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, un saludito, y ahora seguimos porque también tenemos dos invitados. Y luego vamos a hacer eh, ya nuestro cierre especial con esa gala con Nacho Guerrazo.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Hola, soy John Ram y yo también escucho Rider
1: Cope. Nacho, ahora vamos, eh, porque ya fíjate, es que ha venido ya Nacho como si fuera comentarista directo de, de Red del Cope. Eh, seguimos con el fin de semana que hemos tenido, yo creo, una muy buena noticia para el golf español, que es ese quinto puesto de Rafa Cabrera.
0: Bien, recuperar a, a Rafa, es claro, es que es yo, yo creo otra que es primordial. Eh. Es Rafa que ha sido un grandísimo jugador y ha sido un... Yo en el Open de España, que se celebró el último que se desploró en el club de campo, yo con la familia Cabrera siempre me he llevado muy bien. Y con Rafa particularmente tengo una anécdota muy graciosa que él siempre me recuerda, siempre que me ve. Cuando Rafa era muy pequeño en Norba, jugando en un interterritorial, tendría 11 o 12 años, en el campo de prácticas le dieron un, con un palo y le abrieron la, la frente de arriba abajo. Oh no. eh, a mí, por suerte, por desgracia, pues, estaba allí con Nacho... Rafa, te atreves a coserle. Y allí en el propio campo de prácticas me dejaron una sede de tal, le cosí y siempre que me ve Rafa lo primero que me hace me saluda y me dice, mira Nacho, ni marca. <risa> ¿Eh? Y con el padre Y yo en el Open de España hablando con, con el padre digo, ¿qué tal? Que hay, hay oportunidades. Y me dice, mira Nacho, aquí en este campo si no se levanta el viento no hay ninguna oportunidad. Digo, ¿Cómo eso? Dice, mira, primero Rafa ahora mismo está obsesionado en ganar 20 metros. Es su obsesión que tiene. Y está haciendo unos cambios que están desajustando todo por ganar 20 metros. Y después aquí no se va... Rafa nunca podrá ganar porque John, con respecto a los demás, sale con una ventaja de dos, tres golpes por hoyo O sea, John en todos los pares cinco va a hacer Berti o va a hacer Eagle. En todos va a llegar. Nosotros llegamos en dos y en otros dos no llegamos. Si hay viento, en dos ya no llega John. Y se igualan las cosas, que es lo que pasó el año pasado. Y ya es cuestión de manos. Pero en este campo, John, con su pegada, sale para 68. O sea, John sale con un menos 12 al campo. Y yeah. efectivamente, así se cumplió y así eso. Entonces, a mí me comentó que Rafa estaba haciendo los cambios y que estaba asesinado un poco con la distancia, por lo que estábamos hablando. Uh -huh. Y eso. Y Rafa, que ha sido un jugador raider, que ha sido un jugador excepcional, que ha ganado todo lo que se podía ganar desde la época Alevín, a, a la época... Le faltaba el Open de España. Le, le faltaba lo lo, consiguió? el Open de España. Yo conocí concretamente a, a Rafa, te voy a decir, en el campeonato de España, Benjamín en Zarauz. Oh,
1: Benjamín, Benjamín.
0: Benjamín. Exactamente el año que Carlos de Corral ganó el infantil en Jaikibel, en Sergio fue segundo y Gonzalo fue tercero
1: Fíjate se ha llovido me, me
0: estoy remontando en, o sea, yo llevo siguiendo a Rafa desde esa, desde esa época y verle cómo estaba los últimos años y medio daba un poco, por eso el otro día cuando se puso líder el primer día, el segundo día y al final terminó quinto para mí fue una, una enorme alegría
1: además Rafa que es el clásico jugador, creo yo que juega bien en todos los segmentos o sea, le da bien con el drive con los hierros, patea bien, eh, sale bien de banker, eh Es un jugador muy completo.
0: Es un jugador muy completo.
1: Y un señor en el campo. ¿eh? Y fuera del campo. Bueno, fuera del campo aparte es un tipo encantador eh, y cariñoso. Eh,
0: dentro y fuera del sí. campo. Pero como todos los jugadores, vamos a ver, Jorge, un jugador que ha llegado a ser jugador rider, que ha, que ha estado en Europa liderando todo, que en Estados Unidos también ha estado ahí en la pomada, es un, jugador, es un jugador que ha tenido su... Ha, ha, creo, espero que haya pasado. El bache ha tenido su bache, pero Rafa de los grandes.
1: Oye, eh, mira, lo acabas de decir, la palabra bache, tú que, que, que bueno, eres hombre de gol 100%. Ahora, por cierto, vamos a tener una entrevista con nuestro amigo eh, Guillermo Talaverón, que lo tenemos ya esperando, pero eh, ese tema del bache de los, de los grandes jugadores... Eso es muy normal, es que no a todos les pasa. Tú puedes tener a lo mejor uno o dos hoyos o dos torneos malos, un mes malo, pero una racha tan larga de. Es que estamos hablando, Rafa, tú has dicho un año y medio, eh, vamos casi dos añitos largos. ¿Sabes? ¿Es, es, eso cómo se lleva, Nacho. ¿Cómo... Hay que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? Para, para aguantar.
0: Tiene que ser muy fuerte, aguantar. Bueno, tienes que ser tan fuerte que te supone un cambio de vida total. Claro. ¿Eh? Estamos hablando de baches y estamos hablando de eso. ¿Qué le pasó a Gonzalo cuando se fue a Estados Unidos? ¿Sí? Gonzalo había ganado siete en Europa. Y llegó a Estados Unidos y por el motivo que, que fuera... Mmm, eh, que Tienes un cambio de mentalidad muy fuerte. Rafa estaba en Dubái. Se ha tenido que venir a vivir a, a Europa. O sea... Eh, yo, en el caso de Rafa, como decía antes, yo creo que, que que en un momento determinado vas buscando algo que te falta, pero que no lo vas a encontrar o no lo has encontrado y has descompensado lo que sí tenías, que es lo que le ha pasado a, a Rafa. Como tú muy decías, Rafa era un jugador muy completo en todos los segmentos y quizá por buscar esos 20 metros más ha dejado de ser completo en ningún segmento.
1: Tú crees que eso puede haber influido? ¿No
0: puede sé? haberle influido.
1: Anda. Anda pues, fíjate, no, no 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 lo había no lo había pensado, pues mira, puede sí. ser.
0: Desde de, de, <coughs> de luego yo ya te digo la conversación de su padre lo achacaba todo a esos a 20 eso. a esos veinte metros que estaba buscando, que le ha hecho descompensar un poco su swing.
1: Joder, pues es increíble, pero fíjate, estamos teniendo antes han nombrado Alejandro del Rey que está haciendo un temporadón. Es que tenemos una cantidad, como digo yo, la Armada B, la Armada B, yo creo que pocos países tienen tal cantidad de jugadores tan buenos ahora. Mira, el otro día los compañeros de, de Movistar Golf comentaban que Inglaterra, por ejemplo, que siempre ha tenido buenos jugadores, ahora está pasando un momento de que, que les faltan grandes nombres. tenemos Tienen grandes nombres ya con, con una trayectoria, pero de gente joven que esté llegando, Hatton... Eh, Tommy Flickwood, pero es que ya son, digamos, que llevan tiempo en el circuito. En y cambio, nosotros tenemos, en cambio, gente que está empujando ahí, jovencita, detrás.
0: Pero en, en cambio están los daneses y los nórdicos. Eso es verdad, eso es verdad. Los nórdicos están... Sí, 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 es verdad. Estamos... Bien, vamos a ver. Un Adriano Taegui, el pirata, quién pensábamos? Claro. Y, y el temporadón que hizo... Bueno, lleva dos años, pero sobre todo del año pasado, es un... Es un tenemos muy buenos jugadores. Pablo Larrazaba, pa que sigue estando eh, ahí, Pablo, Pablo, todas las temporadas. Eh, Manolito Elvira, Elvira ahora, ya no estoy hablando de Nacho, sí. estoy hablando de Manolo, pero que en el Challenge está haciendo unos buenos resultados. O sea, la verdad es que ahí hay, hay grandísimos jugadores. ¿eh?
1: Parece que recuperamos a Quirós.
0: Alvarito, Alvarito Alba otro. Y, y, y siempre siempre tenemos al, al, eterno, al eterno joven. A
1: Ángel. Hombre, eso, eso, eso ya es el, el pisha es cosa aparte. Sí,
0: pues, siempre siempre, eh, siempre está
1: entre lo como John, entre los diez, en todas las, en todos, todos los torneos. Pero bueno, oye, eh, hacemos eso de pequeño impasse. Vamos a hablar con Guillermo Talaverón, que es amigo de esta casa, que además organiza unos pedazos de torneo.
3: Guillermo, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Bien? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿os conocéis? Sí, sí. Ah. Aquí andamos preparando. Ya empezamos la temporada hace dos semanas en el Torneo San Valentina y en Naturávila. Sí. Este domingo tenemos torneo en Montalbar, lo que era el antiguo Valdeluz. Eh, el Valde Luz. Uh -huh. Y luego el, el 5 de marzo en, en La Faisanera. Esto es un. Un non-stop, un non-stop. Al final, eh, en, en, en este circuito de golf entre Amigos empezó, empezó ya ya sabes, de una manera muy, muy sencilla, pero ha cogido, ha cogido bastante impulso. Ha cogido, ha cogido bastante impulso.
1: Oye, ahora que tenemos aquí al presidente de la Federación de Madrid, okay. Nacho, es de admirar que haya gente como Guillermo que apuesten por organizar torneos que, al fin y al cabo, muchas veces eh, yo siempre pienso que, que les debe hasta costar dinero a alguno. Porque es que eh, se meten en unos berenjenales, como digo yo, para, para que nosotros disfrutemos de esas cosas. Es importante, ¿no, Nacho? Tener gente así.
0: Es que si, si, si no hubiera gente así, gran parte del gol se perdería. O sea, eh, esto es como... El gol vive muy mucho del mundo altruista. Y del mundo que quiere colaborar y que quiere trabajar para, para el gol a cambio de nada. Uh -huh. eh, entonces, si se gana dinero, mejor. Pero si no se gana, la satisfacción que le causa a estas personas es tan grande que le compensa.
3: Ya. Pues mira, qué bonitas palabras, ¿no, Guillermo? Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, eh, en principio eh, la gente se cree que al final lleva, lleva mucho, mucho trabajo... Y la recompensa, yo de verdad, lo que también eh, para mí los torneos es una manera también de, de promocionar eh, mi marca. En este caso, yo soy soy comercial de la, de la empresa Radiadores de Bajo Consumo Faro, que sin ellos no sería posible hacer todas estas cosas que hago. Y lo que intentamos es mejorar, presidente, cada día de meter cosas nuevas, de que la gente esté a gusto. Y es que es verdad lo que hizo el presidente. Si no fuera un poco por los torneos, aparte creo que los clubs eh, me llaman siempre que, oye Guille, por favor haznos un torneito, haznos una cosita, y al final la única manera también de que de que se mueva de que se mueva un poco y que el público vaya a los campos, sobre todo los fines de semana, que el socio siempre igual le cuesta un poco más el socio del campo siempre está un poco más entre semana, y oye, a mí pues, por ejemplo, de la faisanera me llaman, oye Guille, vamos a hacer esto y yo siempre estoy dispuesto, ¿vale? porque al final todos es, tenemos que, que echar una mano, también decirte que bueno hemos instaurado también un premio de Copper Rider en todo el circuito de golf entre amigos vale gracias para ya que... de antemano gracias <ríe> para que para también echar una mano a la Cope que siempre os portáis muy bien muy bien con nosotros y nada era, era solamente pues eso eh, deciros que seguimos aquí en la brecha que intentaremos mejorar torneo a torneo uh -huh. y que nada estaremos en en contacto oye Guillermo Dime. ya para terminar dinos cómo Dime. se puede
1: apuntar la gente
3: pues mira, eh, el torneo de montalbar que es el antiguo Valdeluz, en la página web de en la página de, web de ellos, que es www.montalbarbarrostorneos.com uh -huh. y en La Faisanera, pues en el teléfono del club. O también hay un, un teléfono mío por WhatsApp, que cualquier quiera, cualquier persona que quiera, pues, pues en Leymoti ya te dije, Javier, que era siempre jugar y que la gente estuviera a gusto, eh, todos en los partidos que, que ellos quieran, ¿sabes? Independientemente del hándicap. Eh, porque al final eh, esto es para divertirse. Ya. No no tiene no tiene más más motivo. Bueno, y nada eh, y recordemos cuándo es ese torneo. Es, el torneo es el próximo el de Montalvar es el este este domingo próximo y el siguiente es el día 5 de marzo en la Faisanera Perfecto. ¿vale? Perfecto. Guillermo. Muchísimas muchísimas gracias presidente también por su labor y, y todo el trabajo que realizáis y, y para lo que para lo que queráis aquí. Aquí estamos.
0: Perfecto. Adelanta un poquito las barras en el 10 de, en, en montelbar que si no algunos van a tener problemas. <risa>
3: vale, Por usted lo que sea, presidente. Sí. <risa> no no, por, por, por los jugadores. Perfecto, gracias. Guillermo Talaverón. Sí, venga.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias amigo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias
3: Javier. Otro. Hasta un abrazo luego. muy fuerte para ya, todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: Bueno, pues seguimos, presidente. Eh, eh, da gusto, da gusto que haya gente que, que, que apueste por, por 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 el golf. Y yo creo que estamos en un, en un momento importante. Eh, los sponsors están volviendo porque la pandemia nos hizo un daño. Aunque yo siempre digo, y, y no me cansaré de repetir, que el golf fue el primer deporte que sacó la cabeza. Y dijo, aquí estamos nosotros.
0: Y, bueno, por ejemplo, la
1: Federación Madrileña hizo mucho.
0: Bueno, Jorge, vamos a ver. La pandemia efectivamente... Hizo daño, hizo daño en un, en un sentido, pero también te puedo decir: nadie pensamos que la pandemia pudiera hacer tanto beneficio al gol. Claro, es que claro. luego. Creo que ha sido uno de los deportes que más beneficiados ha salido, porque se ha trabajado muy bien. También es verdad, porque se ha trabajado muy bien, se trabajó muy bien y se, y se demostró. Pero nosotros que tenemos una instalación como tú conoces, el centro de tecnificación modesta y tal, y sobre todo por las mañanas con gente mayor, eh, al principio teníamos mucho miedo y, y en los primeros días las personas estas mayores llegaran con mucho recelo porque o la mujer o los hijos no les dejaban ir hasta que al segundo día todos llamaban a su casa y decían pero si no tengo otro sitio más seguro que estar que estar aquí si no estoy en contacto con nadie, si estoy disfrutando y estoy al aire libre y eso se reflejó rápidamente antes hablábamos y empezamos a hablar y hablábamos con estos campeonatos que se celebra de lo que son la gente... Una de las grandes labores de la Federación de Gol de Madrid son los comités. Nosotros celebramos aproximadamente unas 300 jornadas de competición al año y no serían posibles si esta gente, esta gente que está implicada en los comités 100%, sin cobrar un duro y sin obtener nada, no estuvieran al pie del cañón. Hablamos del antiguo Valdez. Yo estuve en el antiguo Valdez el fin de semana pasado porque teníamos el eh, puntuable nacional de Castilla-La Mancha a, a Madrid. Y estaban jugando 148 niños, de infantiles a benjamines. Por eso decía lo del Barranco del 10, porque a los claro, padres claro. benjamines sufrieron sí, sí, sí. Claro. lo que no están los escritos. Eh, pero es que se necesita mucha gente, mucha gente que esté dispuesta a trabajar, que es uno de los grandes méritos que tiene la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Gol de Madrid, yo creo que una de las cosas principales que tiene, y por lo que estás leyendo todo, es por el activo personal que tiene por la gente que quiere trabajar y que quiere colaborar. Como estaba diciendo, celebramos una gala, hubo muchos campeones, agradecimos, tenemos unas estrellas ahora mismo formidables, desde el primero de Chacarra hasta las niñas campeonas del mundo en dos sitios, campeones de Europa, eh, eh, gente en equipos nacionales, equipos nacionales donde el 100% son jugadores de Madrid, donde el 50% son jugadores de Madrid, si sabe, y si Montojo, si... podría enumerar a todos ellos y son, y son infinitos. Pero lo que sí es verdad es que detrás de todo eso hay un trabajo y hay una escuela con 3.500 alumnos que es la escuela del CTG. Hay una escuela... ¿Eh? con más de 600 niños que se está trabajando con ellos. Hay un gol en los colegios donde tenemos 160 colegios, ¿eh? la mayoría de ellos públicos, donde la enseñanza del gol forma parte reglada de la asignatura de Educación Física, donde cada vez ¿eh? son más los alumnos, llevamos 15.000 alumnos, y son 15.000 alumnos que la mayoría de ellos ni conocían el gol ni lo sabían. Y cuando llegan a su casa, a sus padres se lo cuentan, y por lo menos ya se habla algo de gol ya el gol no es la élite el gran conocido el de ricos y el de pijos claro ¿Eh? entonces toda esa labor es sí. la labor que se va se va haciendo y es la base y es la base para la pirámide después después llega, llegamos a nuestros grandes jugadores a quién no le hace ilusión darle un abrazo a Catalina cuando llegue Hombre, a Lugana, claro. o a Paula claro. o al propio Chacarra a mí el primero claro, claro pero, pero más ilusión me hace ver el trabajo diario que se están viendo. O sea, la gente cree que, que Cata, que Paula, que la otra Paula, que Andrea, que Jao, que... yo los veo sentados en el suelo de la federación estudiando, eh, concretamente ayer tenían examen de matemáticas,
1: Sí, el otro día deja, me dijo Cata, mañana tengo dos exámenes, uno a las nueve y otro a las tres, me tengo que ir ya y tal, no sé qué, yo, pero, pero Cata disfruta y tal, y dice, bueno, pero es que eh, disfruto así, eh, eh, esta es, es la vida que tienen ahora.
0: Claro, esa es la vida, ¿eh? ellos están entrenando y cuando dejan un ratito de entrenar, eh, o algunos días, oye, que no puedo, que mañana tengo, bueno, ayer yo todas las semanas suelo pasar a verlos, porque estaré entrenando y tal. Y, dónde están las niñas, no, las niñas hoy están estudiando porque tienen mañana examen de matemáticas. O las verben, volver en una furgoneta después de haber jugado cuatro o cinco días de campeonato, ¿eh? y coger los apuntes y ponerse a estudiar, eso, eso verdaderamente eh, hablo de las niñas, lo mismo puedo hablar de, lo, de, lo, lo, de, de los,
2: los de, chicos, de, de los
0: niños, pero claro, ahí hay un Freddy, ahí hay un Michael, ahí hay un Pepo, ahí hay <coughs> Yo creo que del Río, yo, hay mucha gente. Yo creo mucha.
1: que, que haces bien en destacar esos nombres porque la gente se piensa que sí, claro que tienen ellos eh, clase, los niños y las niñas demuestran que tienen muchas ganas de jugar y tal, pero es que esa gente que has demostrado, esa gente, esos nombres que has, tú has dicho, detrás son lo más importante que tienen esos críos y esas crías ahora, que son los que realmente les impulsan a hacer todo eso lo mejor posible.
0: La facilidad la tienen de ellos. La habilidad la tienen ellos. Enseñarles se les puede enseñar. Llega a un nivel en que la enseñanza que puede hacer. Si tú te pones. Freddy, que es el que Quizá Cata juegue mejor que Freddy. Claro. Quizá, si me apuras. Pero la confianza, lo que transmite. El feedback que hay entre los dos. Y todo eso. Eso es una cuestión que se la tiene que ganar el uno. Y la otra se la tiene que dar. Y eso es lo que sí se ha conseguido. ¿Eh? Pepo, pero si es que estas niñas llegan a su colegio, a las doce las va a recoger, Pepo con su furgoneta, las lleva a entrenar, están entrenando, las mete en la furgoneta, se las lleva a comer, ¿eh? a las seis las vuelve a recoger con su furgoneta y está todo el día con ellas. Si es un padre. Sí,
1: sí, sí es, 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 sí, es un padre, es verdad.
0: Es un padre, es un padre, y le quieren como un padre. Entonces, eso es lo que hay que crear, y eso es la, la simbiosis que tienen que tener. ¿eh? Entonces, cuando tú vas con ellos y cuando les ves en un campeonato, ¿eh? ¿cómo buscan a Freddy, cómo buscan a Pepo, cómo buscan a Oscar? Es realmente sí, lo yo, yo importante. Yo me he fijado en, en,
1: en algunos campeonatos que, he visto, que las he visto con la mirada... ¿Sabes? Miran así como esperando, un, no sé, un gesto o algo como de, de tranquilidad, de sentirse bien, ¿no? De sentirse a gusto.
0: Más que la mirada, si te acuerdas un poco el Open de España femenino, que se jugó hace poco, sí. que, que retransmitía a Sam. Sí. Eh, hubo un comentario que dijo, ese es el silbido de Freddy.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo.
0: Pues ese es... La es el grito de guerra de Freddy cuando las niñas tienen el tiro bueno tienen el, el tiro malo fíjate. cuando están jugando no, yo, ellos por el silbido de, de Freddy ¿Sabes ya saben si la bola
1: eh, está bien si no, fíjate, fíjate que, de, que, que detalles
0: que entonces detalles. son las cosas que ellos viven día a día y con quien conviven entonces te digo la gala, pues la gala lo único que yo puedo decir de la gala es creo que entregarle la medalla a Gonzaga era Obligatorio. Uh -huh. Creo que en los últimos 15 años no, hay, los últimos años no hay nadie que haya hecho más por el gol español que, que él. Con sus claroscuros, como tenemos todos. Como todo el mundo tiene. Como todos tenemos. Pero ha sido un. Ha luchado, ha luchado en toda la entidad y sobre todo es una persona que siempre destacará los valores del gol. Los defiende y los transmite por todos los lados donde, donde vaya. La medalla de la Real Sociedad Hípica creo que es una cantera ahora mismo que desde la época de, de Nico Baena, Clara Baena, ha ido sacando jugadores, jugadores, jugadores de muchísima muchísima calidad y es una apuesta que están haciendo. Y después los premios se los han ganado ellos. Pero también es verdad que, como decía en mi discurso, vivimos una industria, porque hoy el gol es una industria, queramos verlo de una manera o de otra, es una industria y es una industria... Donde Madrid genera unos 240 millones de, de euros. Y eso es gracias a todos: a la prensa, a las instituciones, a los clubs, a las familias, a los niños. Eh, y hablo de la familia porque siempre se dice: los niños, los niños, los niños. Pero um, si no hay un padre, no hay un niño.
1: Claro, eso está claro. Yo, mira, yo yo sí, eh, el otro día con Isabel Trillo lo hablaba en la, en la gala. Yo decía: yo creo que eh, está disfrutando más Nacho de esta gala que incluso los chavales, porque a ti se te veía con, una, con un brillo en los ojos como diciendo, es el resultado de todo un año de trabajo o de varias temporadas de trabajo, porque aunque la gala sea anual, pero es, tú ves que, que, que esos niños los has visto tú casi nacer, los has visto crecer, entonces tú te sientes como, como con un orgullo especial de poder entregarle esos premios, que fíjate, alguno llegará, porque no todos van a llegar, pero alguno llegará y tú podrás decir, hijo, es que yo le entregué tres premios a este, que, que era un mocoso o una mocosa, y mira lo que es ahora. Mira a Eugenio López Chacarra.
0: Te, con, te contaré la anécdota de la frente de Rafa Correa. Sí, sí, claro, 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 la has contado, sí, sí. Por eso te digo que no, pero que, que sí, hay muchas, muchos años, hay muchas anécdotas, y hay muchos, y como tú muy bien dices, muchos son muchísimos, muchísimos los que se quedarán en el camino. Pero la ilusión que se han llevado, esa se la llevarán ellos para siempre.
1: Claro, eso está clarísimo. Pues eh, bueno, estamos ya en nuestra recta final y no podíamos dejar pasar también de hablar con otro buen amigo. Mira, antes hemos tenido a Guillermo Talaverón y ahora vamos a tener a Esteban Berriochoa, que también es otro que, como digo yo, es de esta gente que se busca la vida. ¿Sabes qué te digo? Se tira por una cuesta eh, sin freno y ya veremos lo que pasa. Y Esteban, pues estuvo muchos años aquí en Madrid, bueno, toda su vida así eh, haciendo, organizando cosas de Madrid, y de pronto dijo: Me voy a la Costa del Sol. Y ahí en la Costa del Sol, pues se ha abierto un huequito, un huequito que cada vez es más grande, y está montando unos pedazos de torneos que luego ya pasan el charco, porque también va, ya se va a jugar a, a, al otro lado del charco, como digo yo. Esteban, buenos días, amigo.
2: ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo pues un, bien?
1: Un placer. Aquí con Nacho Guerras, el presidente de la Federación de Madrid, que lo tenemos aquí en el estudio. Y, y, y nada, pues queríamos hablar contigo porque como tú no paras de organizar cosas, cuéntanos en qué estás metido ahora, amigo.
2: Bueno, lo primero es saludar a Nacho, buen amigo. Eh, espero, espero que vaya todo bien este año, que el golf está a tope. Y estamos muy contentos todos los que formamos parte de la familia. Pues sí, Jorge, efectivamente. Eh, a ver, eh, NetGolfing está creciendo mucho. Ya sabes que nosotros somos o tratamos de ser eh, innovadores y creativos y el mundo del golf nos está llevando por, por diferentes caminos. Eh, y bueno, este año… La verdad es que, aparte de, de la Liga de Empresas de Madrid que conoces y, y, el, y el Tour, que ahora hablaré un poco, pues también estamos desarrollando una nueva marca que es Diameters, que son torneos de golf internacionales en los mejores destinos del mundo, y como dices cruzamos en, 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 el charco este año vamos a México en Riviera Maya y también, eh, bueno, el hecho de estar en la Costa del Sol nos ha dado una visión eh, mucho más amplia ¿no? de lo que es el, el, el mercado del golf especialmente el tema de, de los receptivos, eh, viajes de golf y demás. Entonces, bueno, pues efectivamente sí, estamos creciendo, creciendo mucho, sí.
1: Qué bueno, qué bueno eh, Bueno, coméntanos un poquito qué es lo que tienes así más cerca ahora, más cercano
2: bueno, eh, pues mira, la verdad es que estamos combinando un poco el circuito en el Golfing Tour, que empieza en mayo, uh -huh. en Madrid vamos a hacer seis pruebas y una final... La novedad de este año es que hemos decidido hacer dos finales eh, de zona regionales, una en Madrid y otra en Costa del Sol, que convergen en una final nacional. Entonces, bueno, eh, Madrid vemos a los campos habituales como Santander, Retamares, eh, La Desa. Tenemos también una, una novedad, vamos a Calatayud, Gambito Calatayud, ya has oído bien, eh, sí. ellos también son un gran circuito y además tienen ahora su propio campo de golf. O sea que eso es para, te lo digo para que veas que entre los organizadores nos llevamos bien y que no y que no hay ningún tipo de competencia ni nada, hay espacio para todos y por ahí fenomenal y luego en la Costa del Sol estoy muy ilusionado porque este año vamos eh, a Campos Top eh, aparte de los habituales Paraíso, Guadalmina eh, metemos también Río Real eh, el bombón de este año es Finca Cortesín que lo vamos a jugar el once de agosto bueno. un año, o sea un, perdón, un mes antes solo un mes antes Jorge. de la propia competición va a ser espectacular y, y bueno, también hacemos la final del Paraíso de ahí, esas dos eh, sedes convergen en, en una final que haremos en Retamares en septiembre, la de Costa del Sol en el Paraíso y los ganadores irán al proyecto que te estamos comentando que es Diameters Marbella un torneo a dos días donde este año tenemos la suerte de, de ir a Los Naranjos y Río Real, planazo espectacular. O sea, que estamos por ahí muy contentos. Y luego, en paralelo, estamos desarrollando el tema de los viajes de golf. La diferencia entre Diamater y Net Golfing Tour es que los torneos son de más de un día y son con con hospedaje. Entonces, bueno, se trata de, de pasar los buenos días. Contestando a tu pregunta de qué es lo que tenemos más cercano, pues en Semana Santa iniciamos Diamater Jerez Monte Castillo eh, en el resort, eh, bueno, que conocerás perfectamente. Sí. Vamos a pasar unos días estupendos. Y tiene, además, la gracia que coincide con el máster de Augusta. Con lo cual, por la mañana jugamos y por la tarde comentamos a los figuras. Este es el año de John, tiene que ser, porque está tremendo. Imagínate qué divertido, tomando algo con los amigos y viendo el golf por la noche. Bueno, pues va a ser fantástico. Luego después, eh, en mayo, a mediados, nos vamos a Santipetri. Uh -huh. Pero está Santipetri. Eh, luego en noviembre, como te he comentado, en, a Marbella. Y luego la, el viaje del año... En el Puente de Diciembre, como todos los años, vamos a ir a Iberostar Riviera Maya jugando eh, Playa Paraíso y Mayacoba de momento. Posiblemente también juguemos PGA Riviera Maya. O sea que este año eh, vamos a organizar más de 25 torneos de golf. Una, una locura, pero bueno, mira, eh, estamos en, en la época, en la edad y es ahora cuando hay que aprovechar la energía.
1: Eh, Nacho, esto, esta gente que está loca porque esto está loco y Esteban está como un cencerro, pero como un bendito cencerro, como digo yo, es de admirar.
0: Es de admirar, o sea, la, lo que hablábamos antes: la ilusión, la pasión y el trabajo que eso lleva detrás. Claro, es que no, el es, trabajo no es que lleva... no es
1: llegar ahí todos los meses que lleva preparando eso.
0: es, es muy complicado, es muy complicado y después es alabar los campos que tienes. Yo te felicito porque tienes los, como tú muy bien has dicho, los top los top de, de Andalucía.
2: Pues te lo agradezco mucho, Nacho. Eh, son años, son años aquí. Eh, creo, creo Creo que llevo, esta es la cuarta temporada. Eh, no es sencillo. Cuando yo llegué a, a la Costa del Sol, eh, honestamente no tenía eh, ni un solo jugador. Lógicamente, ahora tenemos una base de datos de más de 1.500 jugadores que han jugado en nuestros torneos. Y bueno, también es verdad que te vas creciendo y, y cogiendo confianza. Te van apoyando más sponsors, vas teniendo más posibilidades y otras cosas que antes se puede hacer manualmente, pues ahora las puedes delegar, las puedes eh, pagar y entonces vas más rápido, ¿no? Pero sobre todo es lo que tú has dicho. A mí lo que, lo que me mueve es eh, la pasión por este deporte y, y, y es que mi vida desde que conozco el golf gira en torno, en torno a ella, incluso a mi mujer eh, también la conocí a través del golf porque vino a hacerme una, una entrevista sobre el tema del golf y por qué eh, a los hombres nos gustaba tanto y desde ese momento pues eh, no nos hemos separado así que eh, súper feliz mundo golf y, y bueno creo que es eh, lo mejor del mundo.
1: Pues Esteban, amigo, pues yo no, yo es que ya sabes que esta es tu casa y cuando tú necesites algo solo me tienes que decir, Jorge necesito que me des unos minutitos para informar a toda la gente de estos pedazos de torneos que tienes, eh, solo te puedo decir que te lo digo siempre enhorabuena y, y nada, tienes los micrófonos de Ryder Cope para lo que quieras siempre, ya lo
0: sabes.
2: Tú sabes que nuestra relación ha trascendido a lo profesional sí, señor. y que espero que este año eh, podamos jugar juntos y... No lo solo vamos esto, a hacer. Vamos a hacer algo más este, este verano, que lo hemos hablado y sí. lo podremos anunciar pronto, espero.
1: Eh, seguro que sí, ¿vale?
2: Bueno, pues bueno. nada, Ignacio Chiqui y Jorge, pasarlo muy bien y que, y que vaya todo fenómeno.
1: Un abrazo, gracias. Un abrazo hasta luego. Gracias,
2: hasta la fiaros.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope. A sky, a I'm gonna give
2: a heart. Bueno,
1: estamos ya en la recta final y yo quería hacer un pequeño... Un, un, una pincelada, el Champions Tour. Vuelve el hombre victoria, Bernard Langer ha vuelto a ganar. Antes lo decía, antes lo hablamos con Miguel Ángel, Pedra Harrington, segundo. Y Miguel Ángel, eh, bueno, este, este fin de semana no jugó porque estaba aquí. Pero Miguel Ángel siempre entre los diez primeros. Eh, ese circuito es un espectáculo.
0: Es un espectáculo ver, ver los nombres que hay y ver cómo siguen jugando. Y ver cómo Bernard Langer aún es el verdadero rey. No hay, quien le, no hay quien le gane, o sea, por mucho que, que vayan llegando... Son
1: 64 años.
0: Y llegan gente de 50, 51, 52 y no pueden con él. Y todavía sigue con su pata, escoba y metiendo.
1: Es, es impresionante. Y ahora ha llegado uno que es un tiburón, que es Pedro Harriton. Que claro, que está jugando el otro día... Vamos, lo sigo también el circuito y le pega, que es una barbaridad cómo le pega a ese hombre a la bola.
0: Sigue pegándole muy duro. Y largo. Pegando, muy duro. Duro y largo.
1: Es ese impresionante. Y lo de Miguel Ángel ya, bueno, lo de Miguel Ángel ya no tiene... No, no, no podemos decir más cosas.
0: No podemos decir nada más cosas. Yo lo que sí sí me gustaría, ya para terminar, ¿Sí? y querer, es reconocer un poco el trabajo de dos madrileñas, eh, Amater, que dentro de muy poco van a jugar en Augusta, que son Carolina López-Chacarra y Cata... Augusta, como todos sabemos, abre las puertas al mundo femenino una semana antes del, del máster, un campeonato amateur y que solo pueden jugar las 50 primeras y es un orgullo. Eso tener, es histórico, ¿no? Eso es histórico. Madrileñas. dos madrileñas allí es histórico. O sea, nunca se ha producido ni creo que tardará mucho tiempo en producirse. Solo lo juegan las 50 mejores del ranking mundial, teniendo en cuenta que las americanas tienen muchas más facilidades porque el ranking mundial con las pruebas americanas puntúan muchísimo más que a lo mejor aquí en un campeonato de España está en Grupo D, Grupo grupo E, y ellos están todos con Grupo A, B, C, tal. Y, y que tengamos allí dos jugadoras, hay que destacarlo y a ver si tienen suerte y hacen un buen campeonato.
1: Yo estoy convencido de ello. Nacho, ya estamos terminando, estamos llegando ya a nuestro final de programa. Antes has dicho, hemos destacado al principio ese pedazo de, 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 de momento que está viviendo John Ram, eh, ¿cae un grande?
0: Tiene que caer... Tiene que caer, tenemos tenemos cuatro tiros y algunos tenemos que aprovechar.
1: ¿Y tú te declinas por alguno? Perfecto. ¿Conociendo como conoces a yo? ¿O crees que John ya puede ganar en cualquiera?
0: Eh, si John, el primero que ganó, no fue el Open o el Master, ya puede ganar cualquiera. Pero a mí me haría mucha ilusión que John ganara el Open.
1: El Open, sí. Y pues y yo creo que a él también, aunque yo creo que el Master también representa para él... Es que el Master es...
0: El Master es el Master... El Open es el de Europa, el, el Open es el que, el que Severiano claro, es su figura. Claro. Si, siempre quiso y esa jarra de clarete tiene un, 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 enorme, un enorme, valor. Me da lo mismo que sea el Master que sí, sea el claro, Open,
1: ¿eh? el que venga, ¿no?
0: Eh, me da lo mismo que tenga una chaqueta verde una jarra de clarete. A mí, a mí como europeo sí. y como eso me haría más ilusión haría, y la trascendencia y Severiano y tal me haría más ilusión el Open.
1: Y ya para terminar, la Solgen ya está aquí. Nacho.
0: La Solgen está aquí y tampoco te olvides que alguna jugadora tendremos en la Pink Solgen, la, ¿También? en, en, en la, la Solgen Junior que se juega en la zagaleta, pero efectivamente en septiembre nos tendremos que ver todos allí, todos animando y todos celebrando que la Solgen viene en España. No sé si la raider en el 31 llegará o no llegará, pero en ello también se está trabajando.
1: Eh, Carlota casi casi fija vamos a darle un noventa bueno un ochenta eh, yo yo siempre apuesto además mira con, con Alicia Garrido que la tuvimos hace poco siempre digo que dos españolas seguro y a lo mejor tenemos la suerte que cae de una tercera es muy difícil pero por qué no
0: por qué no por qué no bueno yo creo que, que se está trabajando y se lo están trabajando y hay gente yo me acuerdo cuando el, el año pasado se celebró en el, el Madrid Ladies Open, una de las invitaciones era para una jugadora claro. que había tenido sí, sí, sí. un mal momento y, y, y para mí ha sido otra de las grandes alegrías del año pasado, que gracias a ese torneo, gracias a este torneo que luchamos mucho, um, Alicia, Íñigo, con nosotros... Eh, se pudiera conseguir lo que se consiguió para Ana y que Ana esté ahora donde, donde está y a ver si termina de rematarlo y se mete en, 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 en ese campeonato que toda la ilusión del mundo, una sola. Gel. Por
1: garra no será, porque, porque otra jugadora que tiene una garra y un en, en el que se come el campo.
0: Efectivamente, eh, otra cosa no, pero pequeño bache tuvo. Y Pequeño Bache, que supo superar muy
1: bien. Exacto, supo superar muy bien. Eh, entonces, Nacho, ¿apuestas dos o tres? Yo digo que tres, ¿eh?
0: Y yo dos y medio.
1: Venga, vale, perfecto. Pues ahí así lo dejamos. <risa> Nacho guerras, presidente de la Federación de Madrid. Muchísimas gracias por visitar los estudios de COPE y el programa Radio del COPE, que sabes que es tu casa y es la casa de todos los golfistas madrileños y el resto, y españoles. Pero sobre todo madrileños que lo hacemos aquí.
0: Yo lo que quiero es daros las gracias, pero daros las gracias por todo el apoyo que dais al Gol de Madrid en particular y al Gol Español en, en general. Eh, muchos programas de estos se necesitan y gracias a Dios que ya se, la gente se va dando cuenta y los medios de comunicación el Gol creo que es el tercer deporte que se habla de ello gracias, y es un mérito vuestro, muchísimas gracias
1: nada Gracias a ti por asistir Mila, muchas gracias por estar al frente de la nave a Daniel Asenjo, nuestro productor un abrazo muy grande para nuestro Quique Iglesias y que estará esquiando la semana que viene seguimos con un poquito más de Rider Cope, ¡hasta luego!